0: Hallo, Freddy Kappen hier und eins ist wohl klar, das hier ist eins der bekanntesten Intros und Synthi-Riffs der Popgeschichte Dieser Song, der ist so groß, mit den Geschichten allein um dieses Stück und seinem Video könnte man eine ganze Podcast-Folge machen. Take On Me von AHA ist zumindest in Teilen bereits über 40 Jahre alt. Wir werden aber auch über die anderen Stücke des Albums sprechen oder sie zumindest hören. Heute geht's um Hunting High and Low von AHA. Natürlich ist es vor allem diese Nummer, die AHA ihre Karriere überhaupt ermöglicht hat, die sie zu einer der größten Bands machte, definitiv aber zur erfolgreichsten Band, die je aus Norwegen kam. AHA, das sind Keyboarder Magnet Fureholmen, Gitarrist Paul Wagta und Sänger Morten Harkett. 1982 gegründet, verlassen sie schon bald ihre Heimat, um im Mutterland des Pop in Großbritannien eine internationale Karriere zu starten. Doch bis die in Fahrt kommt, sind einige Hürden zu nehmen. Drei Jahre Dauert es bis zur Veröffentlichung ihres Debüts. Mir war immer klar, dass wir international eine Chance haben, sagt Martin Harkett rückblickend. In einer Soul- und Blues-Band sammelt er erste Live-Erfahrungen und das, obwohl er Blues eigentlich gar nicht so mag. Seine beiden Mitstreiter Paul und Magne können ihrerseits sogar schon eine eigene Platte vorweisen. Ihre Band Bridges orientiert sich unter anderem an den Doors. Das Bridges-Debüt, Talk erscheint 1980. Das Album enthält den Song Miss Erie, der tatsächlich die Grundlage für das spätere Take on Me ist. Bridges sind zu viert. doch nicht alle vier glauben an den internationalen Erfolg und so löst sich die Band auf. Magne und Paul buchen One-Way-Tickets nach London, nachdem dort das Geld ausgeht, geht's doch nochmal zurück nach Norwegen. Dort, dann endgültig komplettiert mit Sänger Morten Harkett, geht's in ein kleines Studio nahe Oslo, das eigentlich eher ein Feriendomizil ist. Eine Akustikgitarre, ein Jupiter Synthesizer und ein Drumcomputer gehören zur Erstausstattung der Band. Teile des Bridges Songs Miss Erie, also das ganz frühe Take on Me, werden jetzt zum Stück Lesson One, alternativ auch The Juicy Fruit Song genannt. Ja, was nach Kinderlied klingt, wartet mit einem Gaga-Text und einem irritierenden Hahnenschrei von Motten Harkett auf. Ja, und das soll jetzt ein Welthit sein? Na, no, erstmal nicht. Es braucht noch einige Studiozeit, einige Jobs, um zwischendurch wieder an Geld zu kommen und einige glückliche Fügungen, bis es dann soweit ist. Studiobesitzer John Radcliffe ist einer der Förderer der Band in diesen Jahren und wird ihr Produzent. Ein weiterer Song, der in den zahlreichen Studio-Sessions der Jahre 83 und 84 ebenfalls das Welte erblickt, ist Living a Boy's Adventure Tale. Tom A Boy's Adventure Tale ist später als Debütsingle im Gespräch. Es zeigt das ganze Spektrum von Morton Harkets Stimme. Von ganz tief geht's bis nach ganz oben. Im Song geht es um den Ausbruch eines jungen Mannes in die Wildnis und wie er dort scheitern könnte, weil er zu impulsiv ist. The Blue Sky dagegen thematisiert Melancholie und Schönheit. Es das beschreibt, dass etwas Wunderschönes vor allem Sehnsüchte weckt. Steve In kleinen Showcases spielen AHA 1983 und 84 ein paar Songs, um die Plattenfirmen zu überzeugen. Mit Terry Slater gewinnen sie einen Manager, der schon einige Erfahrung im Business hat. Er schrieb bereits Verträge für Künstler wie Kate Bush, Blondie und die Sex Pistols und auch Duran Duran verdanken ihm ihre Unterschrift bei der EMI. AHA werden von Slater ermutigt, dran zu bleiben. Bei der Plattenfirma Warner blufft Slater und tut so, als reißen sich bereits mehrere Firmen um die Band und holt so in den Verhandlungen das Beste für das Trio raus
1: sleeping away but i know I
0: Im Herbst 1984 erscheint Take On Me dann schließlich zum ersten Mal auf Warner Records, doch es wird zum Vollflop. Gerade mal 300 verkaufte Einheiten in England, aha, befinden sich offenbar noch weit entfernt vom popstar -Himmel. Das erste Video zu Take On Me zeigt die Band in einer eher, naja, schwachen Studio-Performance inmitten von Balletttänzern. Don't ha manager Terry Slater erinnert die Band in dieser Zeit immer wieder daran, dass es auf die Songs ankommt, ohne die sei ja schließlich alles nichts. Doch auch die Produktion der Stücke, die kann eben auch Zünglein an der Waage sein. Als Produzent für einige Albumtracks wird Tony Mansfield verpflichtet, der mit seiner eigenen Band New Music und Produktionen für Captain Sensible bereits ein paar Erfolge vorweisen kann. Vor allem aber kennt Mansfield sich mit dem Fairlight-Computer aus, zu einem teuren Musikproduktionswunder, für den Synthi-Pop ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Der Fairlight kommt in der Vorproduktion und auch auf dem fertigen Album häufig zum Einsatz. Sowohl für Take On Me als auch dem Single-Nachfolger The Sun Always Shines on TV hat Mansfield allerdings keine Credits. The Sun Always Shines on TV und Take On Me in der Erfolgsversion werden von Alan Tani produziert. Der wird rekrutiert, nachdem man mit den bisherigen Produzenten irgendwie noch nicht so wirklich dahin kommt, wo man hin will. Irgendwie wird es den Norwegern dann doch zu technisch und computerlastig. Alan Tani hatte Aha bereits 1983 bei einem ihrer kleinen Showcases gesehen, zu dem Zeitpunkt aber noch keine Zeit und auch noch nicht so wirklich Bock auf die Produktion einer Band. Tani steht allerdings für Mainstream, hat für Cliff Richard und Leo Sayer gearbeitet und aha, die brauchen nach dem Fehlstart mit der ersten Take-on-Me-Version unbedingt einen Hit. Alan Tani regt an, sich auf ein älteres Demo des Songs zurückzubesinnen, das die Essenz des Stücks viel mehr verkörpere als die erste veröffentlichte Single-Version. Als die frisch aufpolierte Version fertig ist, nimmt sich Keyboarder Max ein Taxi und haut der Plattenfirma das Band mit der Aufnahme auf den Tisch mit den Worten, so sollte das klingen. Love is Reason wird die B-Seite. Es gab keinen Zweifel, dass wir auf dem Weg irgendwohin waren, sagt Keyboarder Magna rückblickend auf die frühen Londoner Jahre. Jeder Daumen runter von irgendwelchen Leuten befeuerte uns. Wir zogen von ganz okayen Unterkünften in immer schlechtere, weil uns das Geld ausging, aber das alles hatte etwas Abenteuerliches und Kameradschaftliches. Doch dann, 1985, mit der vielversprechend neu produzierten Version von Take On Me, macht die Plattenfirma plötzlich richtig Geld locker. Das Videobudget beträgt stolze 100.000 Dollar. Vier Monaten Produktionszeit ist das von Steve Barron gedrehte Videomeisterwerk fertig, das mit seinem Mix aus Bleistiftskizzen und den realen Szenen damals einzigartig ist. Jetzt stimmt einfach alles. Produktion, Promotion, die Zeit ist reif, AHA werden zu Weltstars. Der Clip ist heute in zahlreichen 80er Jahre Rückblicken obligatorisch und hat bei YouTube aktuell 1,3 Milliarden Klicks. Und doch wollen AHA schon immer nicht einfach nur Video- und Posterboys sein, sondern Musiker. Zwischendurch gibt es immer mal wieder längere Pausen und sogar eine offizielle Auflösung. Unser Trauma bestand darin, mit dem Blabla der Medien klarzukommen, zum Beispiel über unser Aussehen. 2010 schmeißen die Norweger hin, wenige Jahre später überlegen sie es sich wieder anders. Take On Me ist für AHA Fluch und Segen zugleich, die Band fühlt sich lange darauf reduziert, legt aber noch viele Hits und Alben nach und festigt damit ihren Ruf als Norwegens größter Pop-Export. Gerade erst lief eine AHA-Dokumentation in den Kinos, ihr Debüt Hunting High and Low wird 2022 mit einer eigenen Tour gewürdigt. Die Songs darauf waren düster, auch wenn die Produktion ihnen oft ein großes Lächeln verpasste, schrieb der Rolling Stone in einer Kritik. Die Demos, die mit John Radcliffe in der ersten Zeit der Band entstehen, sind danach lange Jahre verschollen. Die Band vergisst sie offenbar bei Radcliffe, mit dem sie sich Jahre später auch überwerfen. Zwei Fans lassen sich das Material viele Jahre später fast 20.000 Pfund kosten. Offenbar hat der Produzent sie allen Ernstes im Netz angeboten. Radcliffe wird auch verdächtigt, Songtexte und Notizen der Band aus dieser Zeit auf eBay vertickt zu haben. Er bestreitet das. Am Ende kann die Band das wieder aufgetauchte Material immerhin für eine Deluxe-Edition des Albums nutzen.
1: Here I stand and
0: Meinen krassesten Aha-Moment erlebe ich vor circa zehn Jahren, als Morten Harkett auf der Release-Party zum Live-Album Ending on a High Note plötzlich höchst selbst als Überraschungsgast auftaucht. Ich bin damals DJ auf dieser Party in Berlin und erlebe diesen Moment als etwas sehr Surreales, obwohl ich die Band schon einige Male live gesehen habe. Aha sind in meiner persönlichen Top 10 definitiv vertreten. Vielleicht sieht man sich ja 2022 auf einem der Hunting High and Low Konzerte. Ansonsten schaut gerne vorab mal bei Facebook rein, bei Alben für die Ewigkeit gebt uns da Feedback. Ich bin Freddy Kappen, danke fürs Zuhören, bis bald. für die Ewigkeit.